0: Viņš ir labs un viņš rūpējas par tevi. Pasakādams blakus sēdošajam, viņš rūpējas un gādā par tevi. Cik daudz jūs varētu publiski atzīties, ka jūs kādreiz esat lūguši dievu? Diezgan daudz rokas nepecēlās. Vai jums ir vajadzīga dziedināšana par paralizētām rokām? No nu, labi. Cik daudz jūs piekrītiet tam, ka Dievs ir vienas lūkšanas atālumā? Tā ir patiesība. Vienas lūkšanas atālumā. Dievs. Atbildi ir vienas lūkšanas atālumā. Pareidz? Bet vai jums kādreiz tā ir bijis, ka jūs zvanat kādam savam draugam, nozīmīgam cilvēkam brīdī, kad jums viņš vairāk ir vajadzīgs? Bet tad kad jūs ievadāt šo telefonu numuru un nospiežat zaļo klausulīti, pēc mirkli jūs dzirdat skaņu tararata tararata tararata. Atvainojiet, numurs ir es sastādīts nepareizi. Vai arī atvainojiet, numurs, kur jūs zvanāt, neeksistē. Numurs, uz kuru jūs zvanījs gadiem ilgi jūs esat runājuši, tieši tad, kad viņš tavs vairāk vajadzīgs ir, lieks, ka visas durvis ir cietas. Nu, man tā ir kādreiz bijis. Es pat esmu bijis dažreiz braudz ciemos pie kādiem cilvēkiem, un man ir iedota adrese, Es esmu GPS sistēmas vadīts, bet tad, kad es tur nonāku un zvanu pie vārtiem vai klauvēju pie durvīm, durvis nevar svaļā, nevar svaļā, nevar svaļā. Un tad, kad es viņam zvanu un saku, nu, kāpēc jūs nelaižu tiekšā, mēs ar ģimeni salstam, pēc mirkļas saprot, ka tās nav pareizās durvis, no pareizā māja, un iespējams, ka pat ir sajaukts Varbūt ka jums tā kādreiz ir bijis. Mums visiem patīk tās reizes, kad tad kad mēs lūdzam, atbilde atnāk uz reiz, cik daudziem tas patīk. Mēs lūdzam atnākt dziedināšana, un izmainās situācija, atnāk risinājums, atnāk gudrība, tas ir fantastiski, tas ir fenomenāli. Un vēl vairāk mēs kaut ko tādu gribam piedzīvot, bet ir reizes, taču ka tad, kad mēs lūdzam, mēs lūdzam tieši tāpat kā iepriekš, lūdzam ticībā, bet sajūta ir, ka debess klusē. Sajūta ir tu Ar tu runātu, bet tās tavs lūgšanas ne netiek līdz debesīm, bet atstās pret draudz jumtu un nokrīt zemē. It kā tu pirlītos olimpiskajās spēlēs un tu gribētu aizmirst čēpu vis tālāk, lai uzstādītu rekordu, bet viņš tavu nokrīta aiz muguras. Var būt, ka mēs šatiet jūtamies un iespējams, ka kādu no mums vēl šobrīd vienā vai otrā mūsu dzīves sfērā jūtamies tā, ka esam lūguši, bet kaut kur Tā lūkšana ir iesprūdus, kaut kā atbilda vēl nav atnākus. Un ja tu jūties tā, stic, ka šis vārds šodien ir tieši priekš tevis, un ja tu vēl nekad tā neesi jūties, tad, nu, varbūt nākamgad, kad tu jau pie Dieva būs bijis vismaz gadu, tad tu sāks kaut ko tādu piedzīvot. Kā izskatās, ka lūkšana nav atbildēta? Un kā mēs varam justies tādā situācijās? Es iedomājos par cilvēku, kurš iespējams ir aizgājis līdz skaistēju gūtmaņa un viņš ir dusmu pārņemts, un viņš kliedz. Tu esi muļķis! Tie ir vārdi, ko viņš gribēja pateikt kādam cilvēkam, kurš viņu ir sāpinājis un pēc mirkļa. Ko viņš dzird? Tu esi muļķis, muļķis, muļķis. Viņš vēl vairāk saskais un saka, tu esi neveiksmīnieks! Un kas pēc mirkļa notiek? Tu esi neveiksmīnieks, neveiksmīnieks, neveiksmīnieks. viņš saprota, ka viņam kaut kas jāmain dzīvē, un viņš izdomā pavisam lielu gudrību. Viņš tagad domā, lai kāds beidzot kaut ko labu, viņam pasaka. Tu esi labākais! Un ziniet, kas pēc mirkļa skan? Tu esi muļķis, Multis, multis. Mums visiem ir bijušas negatīvas pieredzes ar lūkšanu. Mums daudziem ir liecības, un tās liecības tiešām ir daudz, un mācītāji minēja tikai dažas no tām šo gadu laikā. Mēs esam redzējuši zīmes un brīnums, kas notiek uzreiz tajā brīdī, kad mēs lūdzam, lietas izmainās. Bet nevienmēr tas notiek tieši tā, nevienmēr tā atbilde manifestējas un kļūst redzama tieši tajā mirklī, kad mēs lūdzam. Un jautājums ir, kā mēs rīkojamies un ko tas nozīmē. Un es ticu, ka šodien daudziem atstiks atvērs un tādu brīvība arī lūkšanas dzīvē ienāks. Svaiga dzīvība tajā. Ja, Jēzus Marka avaņģelī 11. nodaļā teica tādas ļoti spēcīgas vārdus. Viņš teica, visu, ko jūs lūgdami lūdzi, lūksit, ticiet, ka jūs to dabūsit, tad tas jums notiks. Mums ir jāsaprot, ka viņš nerunāja par lietām, kuras Jēzus nav ar savu mums sagādājis. Nozīmē, ka, ja tu grib aplaupīt banku un tu lūksi Dievs, palīdz man, pasargā mani, vai ja pl publiskā pludmalē tu grib iet kā un, lai neviens tevi nepamana, tu nevari lūkt šādas muļķīgas lietas, tās Dievs caur savu upuri, Nav sagādājis tev, lai tu varētu tā saņemt, bet visu, ko mēs lūdzam, saskaņā ar viņa vārdu. Jēzus teica, ka ir tikai viens priekšnoteikums tam, lai mēs varētu saņemt atbildi no Dieva, Saņemt risinājumu, saņemt uzvaru, saņemt izlaušanos. Un tas ir ticība. Pasakādam savu oblakus sēdošajam – ticība. Un mums šodien, tāpat kā katru dienu, ir jāizvēlas, kam mēs uzticēsimies – Vai mēs uzticēsimies mūsu pašu kādreiz negatīvajai pieredzēji, kad mēs esam lūguši un ticējuši, bet šķiet, ka neesam saņēmuši, kaut kas nav sanācis, nav izdevies? Vai mēs uzticēsimies kādiem maldu sludinātājiem, kuri paši tamdēļ, ka dažas reizes ir piedzīvojuši neveiksmi un negrib piedzīvot kaunu vai neizdošanos tā vietā, lai parādītu ar pirkstu sevi, apvainot Dievu un saka, ka viss tas, par ko Bibela saka, ir beidzies. Mums vairs nevajag pat uzdrīkstēties, lūgt un cerēt, ka Dievs var dziedināt, ka Dievs var izmainīt situācijas, ka Dievs var apklusināt vētras, tāpēc ka paši negrib nolīt sevi nērtā ne ar nekomfortablā situācijā. Vai mēs uzticēsimies viņiem vai mēs uzticēsimies tam, kurš ir miris un augšām cēlies, lai apstiprinātu, ka viņa teiktie vārdi ir patiesība. Jēzus teica, visu, ko tu lūgdams lūksi un ticēsi, ka tu to dabūsi, tas tev notiks. Ko es cenšos pateikt? Ir viens lūgšanu veids, kas vienmēr darbojas, kas vienmēr atnes rezultātus. Un tā ir ticības lūgšana. Pasaki, ticības lūgšana. Apstulis Jēkabs 5. nodeļā rakstīja šādus vārdus un ticības lūkšana izglābs neveselo. Un kungs viņu uzcels, kaut arī viņš būtu grēkojis, viņam tiks piedots. Un šis vārds, un šis vārds izglābs ir brieķvalots vārds sozo, ko mēs zinām, ka tas nerunā tikai par to, ka Dievs mūs pasargās un glābs tad, kad es iestāsies mūžības laika, kad viņš augšām cels mirušos, bet tas runā par pilnīgu Dieva nodrošinājumu un atbildi šeit virs zemes. Ja tevi ir vajadzīga lābšana, viņš tev to grib dot. Ja tev ir vajadzīga brīvība no atkarībām, viņš tev to grib dot. Ja tev ir vajadzīga dziedināšana, viņš to tev grib un var dot. Un šis vārds iekļauj visu to, bet atslēga ir ticības lūkšanā. Ja tu patiešām tiešām tici, ka tu lūdz, Dievs tev to grib un var dot. Tāpēc šodien es gribu runāt par tēmu atbildētas lūgšanas, Atbildētas lūšanas. Jo pietiek mums justies un kādiem mūsu vidū justies, ka tu esi lūdzis, bet tās, tās lūgšanas nav atbildētas. Pietiek. Bībele runā citādāk. Un tāpēc atbildētas lūgšanas ir tas, kas ir realitāte paties kristiešu dzīvē, kurš tic un uztic viņa vārdam. Bet mums būtu jāsaprot, ka tā atbildes manifestācija var nākt trīs un dažādos veidos. Un es gribētu īsu pieskarties tam, un varbūt kādam no jums tas būs kaut kas jauns, tad šīs rakstuvietas bībalē, un es domāju, ka tas jums ļoti palīdzēs. Pirmais ir tas, ka tad, kad mēs lūdzam, ka atbildes manifestācija nāk tūlītēji uzreiz. Un kā jau es teicu, mums ļoti patīk, ka tas notiek uzreiz. Pirmkārt, mēs paši varam justies, jo mēs esam īsti ticības varoņi, mums izdodās, mums ir stipra ticība. Redziet, kā Dievs darbojās, kad es lūdzu un ne vienmēr, ne vienmēr tur par motivāciju, bet tas ir brīnišķīgi. Es, es, es ļoti izbaudu katru reizi, kad notiek uzreiz, un uh, lai Dievs dot, ka tas notiek vēl vairāk un vairāk un biežāk un biežāk tieši tādā veidā. Nu, Bibla ir piemēri par mācakļiem, kuri atradās laivā, visu nakti bija zvejojuši, neko nebija noķēruši, tātad balstoties uz savām cilvēcīgajām zināšanām, pieredzi viņiem ne, neizdevās, viņi nevarēja tik galā, un tad Jēzus atnāk pie viņiem un saka, draugi, dodieties atpakaļ un izmetiet to pašu tīklu, tajā pašā ūdenī, bet laivis otrajā pusē, un viņi paklausot Jēzus teiktiem vārdiem rīkojās, un kas notik, tīkli bija pilni, viņi pat nevarēja tos izcelt ārā, brīnums notika uzreiz, tiklīdz līdz saņēma Dieva vārdu. Apstur darbos mēs redzam, ka Pēteris ir cietumā un draudze lūdz par viņu. Un kamēr draudze lūdz, eņģelis dodas pie Pētera caur cietumas sienām un izved Pētera ārā to atvedot pēc tam pie šīs draudzes. Un draudze vēl nav pārstājusi lūgt, kad brīnums jau ir noticis. Un viņi pat ir pārsteigti, ka ties tiešām tā ir noticis. Mums patīk tūlītējas atbildes, tūlītējas atbilžu manifestācija. Bet otrs veids, kā atbildes var nākt mūsu zīvē, ir pakāpeniski. Saki pakāpeniski. Tā ir pakāpeniska manifestācija. Un tur arī piemēra ir vairāk bībalē, piemēram, Lūkas aviņģelī 17. nodaļā Jēzus pārvietojas pa pilsētas ielām un desmit spitālīgie, kuriem citādāk bija jātura stālu prom no apkārtējās sabiedrības, no atāluma viņi sauc jēzuma, apžēlojies, apžēlojies, apžēlojies un acīm redzot, tas bija veids, kā viņi izpauda savu ticību, kas lai gan šodien varbūt mēs neteikam tā ir tipiska ticības lūkšana, bet viņi sauca, viņu meklē, viņi cerēja uz Kristu. Un tur nav teicis, ka Jēzus būtu piegājis viņiem klāt, uzlic viņiem rokas, lūdzes par viņiem. Jēzus vienkārši saka, ejiet un rādieties priestariem, vai esat, esat dziedināt. Un viņi paklausīja viņa vārdiem un tur burtiski ir rakstīts, ka viņiem ceļā dodoties viņi kļuva veseli. Spitālība izpaudās pa visu viņu ādu, pa visu viņu ķermeni, un tas nozīmē, ka viņi paši redzēja, ka tajā brīdī, kad Jēzus pateiz šos vārdus, nekas uzreiz nebija beidzies, bet viņi bija dzirdējuši par to, kas viņš ir un uz ko viņš ir spējīgs. Tāpēc saņēmuši no citiem, tikai ar saņēmuši, no Jēzus saņēmuši vienu vismazāko vārdu, viņi rīkojā saskaņā šo vārdu un devās, lai rādītos priesteriem, kur priekšā kā rādīties. Un tajā brīdī, kad viņi paklausīja kristam pa ceļām, viņi sāka pamanīt, ka kaut kas viņu ķermenī sāk mainīties. Paklausot Kristus vārdam, viņi piedzīvoja dziedināšanu. Lai gan Jēzus, protams, teica, ka žēl, tikai viens bija tas, kurš atnāca pateikties. Tāpēc, kad tu spiedzīvo brīnums, tev ir jādo Dievam godu. Rakst info atpriekvēs.lv, mēs varam pagodināt viņu. Vēl viens piemērs ir Marka Avaņģeli 8. nodaļā, kur Jēzus priekšā ir kāds... Cilvēks, kurš nekad savā dzīvē jau no dzimšanas nebija redzējis. Un Jēzus lūdzu par viņu, protams, viņš tur lieto vēl tādu smērvielu. Es nemaldos, viņš lūds par šo cilvēku un tad prasa, vai tu redzi? Vai tu redzi? Un šis cilvēks viņam atbild, jā, es redzu mazliet gaismu un cilvēkus kā koka stāvus staigājam apkārt. Un Jēzus saka, labi, bet... Tas nav tas, kur es gribu apstāties. Arī solītis, zini, ja tu saņem solīti brīnumu, ja tu saņem tā kā vienu maz izlaušanos, nesamierinies ar to, Dievs ir pārpilnības un pilnības Dievs, viņš grib pilnībā atvērt tavu sacis, viņš grib pilnībā sakārtot šo situāciju. Tā kā, ja tu svini mazu uzvaru, lai tas tevi iedrošina ticēt vairāk, saki vairāk. Un trešā, Trešais veids, kā mēs varam redzēt, kā mūsu lūkšana atbildes manifestējas mūsu dzīvē, ir ar neatlaidīgu ticību. Ar neatlaidīgu ticību. Un viens no labiem piemēriem Bībelē, protams, ir Ābrahāms, kuram Dievs deva apsolījumu par viņa bērnu. Un viņš redzēja, ka viņa miesas klēpes pamira, ka viņš pats ir lielā vecumā, bet viņš nešaubījās, viņš, viņš, viņš neapraka savus apsolījumus neticībā, bet viņš deva Dievam godu un kļuva aizvien stiprāks ticībā, Līdz pretēji visām cerībām viņš piedzīvoja to, kā Dieva dotais vārds atnes augļus viņa dzīvē. Un tagad es gribētu, lai mēs pārmetamies uz veco derību Daniela grāmatu. Mēs zinām, ka Daniels ir viens no vecās derības lieliem praviešiem, un šeit ir situācija, kad Izraela tauta vēl atrodas ļoti skumjā vietā, saskarās ar ļoti daudz izaicinājumiem. To viņu pašu rīcības un izvēļu dēļ, lās, kas ir nācis pār tiem un Daniels, esot Dievu priekšā, viņš ierauga svētījos rakstos un Dievs viņu runā, ka visi šīs lietas tauta piedzīvo tamdēļ, ka viņi nav paklausījuši, tamdēļ, ka viņi nav ņēmuši vērā Dieva vārdu un praviešu teikto. Un viņš pazemojas Dievu priekšā un viņš grib saprast, ko tad viņš kā Dievas sūtnes var darīt, ko viņš var mainīt, kā viņš var ietekmēt šīs lietas un Daniela grāmatas 9. nodaļā 21. pantā, mēs redzam šo pirmo viņu lūkšanu, kur viņš lūdz, un šeit viņš paskaidro, kas notiek šīs lūkšanas laikā. 21. pantā viņš saka, kamēr es lūdzu pie manas steikšu slaidā šurptas Gabriels, kuru es jau redzēju agrāk savā pirmajā redzējumā, tas ir eņģels, un pieskārās man ap vakara, upura laiku. Un tad vēlāk viņš saka, ko tad šis viņam teica un paskaidroja. Un klausīties, ko šis eņģelis viņam saka, kad tu iesāki Dievu lūgt, man atklājās Dieva vārstā. uz Dievs uzreiz reaģēja, uzreiz izsūtīja pavēli un saka, es ierados, lai tev dotu ziņu, jo tu esi īpaši iemīļots vīrs. Tad šajā konkrētajā gadījumā mēs redzam, ka Daniels uz saviem ceļiem pazemojas Dievu priekšā un lūdz un Dievs uzreiz reaģē, tiklīdz viņš lūdz, uzreiz Dievs reaģē, atbild, eņģeļi uzreiz dodas, lai izpildītu Dieva pavēles. Un iespējams, ka šī atbilde atnāca trīs minūšu laikā, viņš vēl nebija lūgt, kad atbildi jau ir klāt. Un tas ir fantastiski, mums tas ļoti, ļoti patīk. Bet paskatīsimies arī desmitajā nodeļā. Daniela grāmatas desmitā nodeļa, un tur ir, Līdzīga situācija ir pagais kāds laiks un viņš saprot, ka viņam atkal ir vajadzīgs brīnums, ka viņam atkal vajadzīga pārdabiski iejaukšanās, izpratne, uh, gudrība kā rīkoties un palīdzība no Dieva. Un viņš atkal lūdz, bet ja jūs lasīsiet no, no pirmā panta, tad jūs pamanīsiet, ka tā atbilda neatnāk tik ātri. Ka tā atbilda nav tajā pašā mirklī, kad... Kad, kad Daniels sāk lūgt trīs minūtes laikā, tā neatnāk patiesībā, viņš tur pavada lūkšanā un gavēnī un ticībā viņš stāv trīs nedēļas. Trīs nedēļas. Un klausīties, ko, ko eņģelis runā uz viņu tad, kad viņš ir lūdzis jau trīs nedēļas, eņģelis viņam atklājas un pirms tam mēs redzam, ka viņš ierauga Kristu, bet pas tam eņģelis nāk un runā uz viņu. Engles atnāk un vispirms viņš saka viņam šos vārdus, ko mēs tik bieži redzam vecajā un jaunajā darībā. Un viņš saka, nebīsties, nebīsties. Mūsu valstī priekšā tagad stāv sarežģīta situācija. Ir rādītāji, kas ceļas, ir valdības lēmumi, kur ietekmē visu mūsu dzīves. Šodien Dievs tev saka, nebīsties. Nebīsties. Varbūt, ka tu esi jau mēnešiem, nedēļām, gadiem ilgi stāvējis ticībā, lūdzu un ticējis par brīnumu savā dzīvē. Un tev šķiet, ka, ka atbildi kavējās, tad šodien Dievs saka tev, nebīsties, nebīsties, nešaubi, nešaubies. Neļauj, lai neticība pārņem tavas domas, tavu dvēseli. Paliec ticībā, nebīsties. Klausieties, ko viņš tālāk saka. Jauno Pirmās dienas, kopš tu centies izprast notikušo un pazemojies savu dievu priekšā, tav vārdi ir uzklausīti un es gribēju ierasties tavas lūkšanas dēļ, bet persiešu valsts sargiņģels, tātad dēmonis spēks, mani div, atturēja 21 dienu. Kas mums būtu jāpaman šajās divās tik tuvajās rakstu vietās? Abos gadījumos tas bija cilvēks, kurš meklēja savu palīdzību pie Dieva. Tā ir mūsu pozīcija. Abās situācijās Dievs tūdaļ atbild. Jūs ievērojat to pirmajā reizē. Lūkšanas atbildi jau atnāk trīs minūšu laikā, bet šeit eņģeles saka, tad, kad tu jau lūdzi no pašas pirmās dienas, kopš tu centies izprast, es Es gribēju ierasties, es jau biju ceļā, atbildi jau bija ceļā, risinājums jau bija ceļā, šī atbildes manifestācija jau bija ceļā, bet notika garīga cīņa, garīgajā pasaulē, jūs zināt, ka mēs ne pret un asinīm cīnamies, ir garīga spēka, kas cīnās, kas pretīm stāv, lai mēs iemanto Dievu apsolījums. Notiek garīga cīņa, bet viņš paliek ticībā, viņš paliek ticībā, viņš paliek lūkšanā. Vai varētu būt tā? ka tas, par ko tu lūdz, ka tas, par ko tu tici, lai tas varētu manifestēties tavā dzīvē, tev ir jāpaliek Lūkšanā, tev ir jāpaliek ticības pilnam un ir kaut kādas garīgas cīnas, kas jāizcīna. Pagājušajā sveidienā šeit pat lūgšanās bija interesanti, ka mēs beidzām lūgt un gribējām noslēgt vēl ar slavēšanas, ar, ar, ar slavēšanas dziesmām un tad mācītāji pēc mirkla atnāca apkaļ un teica, Nē, man liekas, ka mums vēl ir jālūdz, ka mums vēl ir drusku jālūdz, lai būtu... Tā, tā uzvara, tā, 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 tas apstiprinājums mūsu sirdī, ka mēs esam to izdarījuši, ir, ir, ir jāpienākt mūsu dzīvēs brīdim lūkšanā, kad mēs, kad, mēs lūdzam, kad mēs lūdzam un tad mēs sajūtam savā sirdī. Mums svētā gar zīmogs apstiprinājums, ka Dievs to ir devis, ka, mēs, ka mums ir pārliecība mūsu sirdī, ka ticība ir tagad, ka mēs tagad saņēmuši esam, ka tagad tas ir piepildies, ka tagad tas ir mums. Un tad notiek šī cīņa, Ir svarīgi saprast, ka, ka arī šajās divās lūkšanās, kad problēma nebija Dievā, Dievs uzreiz atbildēja. Viņš uzreiz atbildēja, atbild uzreiz tika dota. Bet Danielam bija šī atbilde jāsaņem, viņam bija tā jāizcīna, ka viņš to saņem absolītajā zemē. Dievs saka, es jums došu katru to vietu, kur jūs liksiet savas kājas. Viņš dev viņiem apsolīto zemi, bet tiem vīriem tik un tā bija jāiet un jācīnās. Un tas ir rīkoties ticībā, aizliegt sevi, tas ir gavēns, tā ir lūkšana, tā ir, tas var izpausties vis visdažādākajos veidos. Un tajā pašā laikā mums jāsaprot, ka tas ne vienmēr ir, ir obligāti dēmoniskā pasaule, kas var atturēt mūsu lūkšanas. Tie varam būt arī mēs paši, kas mēs mūsu lūkšanām laupam spēku. Mēs varam stāvēt ticībā, bet ir lietas, kur mēs krītam, kur mēs klūpam, kur mēs neapzināmies, ka mēs paši laupām savām lūkšanām spēku, un es tos nocaucu par lūkšanu traucēkļiem. Nu, viens no tiem varētu būt, ka mēs ignorējam Dievu vārdu, un Bībalē vēl ir citi piemēra dota, bet šis ir viens no tiem, ko, ko mēs redzam, Bībala skaidri māc, ka mēs ignorējam Dievu vārdu, Man mazā meitiņi viņai ir... Trīs gadi, un jūs zinat, ka, ka trijos gados bērns jau sāk diezgan daudz, ko arī runāt, var pastāstīt šo to. Un tad, kad viņa ir ar kādiem radiniekiem vai draugiem, tad, kad es esmu kaut kur līdzās, un cerams, ka viņa tik daudz to nestāst, tad, kad es, es neesmu klāt. <laughs> jo kādreiz viņa saka saviem draugiem, vai, vai mūsu radiniekiem, viņa saka, bet tētis teica, Un tad sāk zilie brīnumi, ko viņš tur izstāsta. Nu, viņai vienkārši gribās kā iegūt autoritāti, tam ko viņš saka, viņš saka, bet mans tētis teic, bet mans tētis teic. Un kad viņš atnāk mājās, un mēs pirms mazgāt zobus, un tad man saka, bet mamma teica, ka man ir tīr zobi. <laughs> Vai varētu būt tā, ka mēs līdzīgi esam arī mūsu ticības dzīvē, ka mums nav skaidras Dieva vārds, uz kā mēs stāvam, bet ka mēs paši iedomājamies, ko viņš iespējams mums ir teicis, ko viņš iespējams mums ir devis un mēs it kā lūdzam, mēs tikai kā izpaužam šīs lietas mūs, kas ir mūsu sirdī, bet tam nav pamata. Tas, tur, tur nav šī dieva vārda pamata, un katra šī rakstuvieta apstiprina katru šo domu, ko es šodien saku. Tāpat varētu būt, ka mēs lūdzam, lai censtos iespaidot citus. Jēzus teic, lai mēs neesam tādi, lai mēs nelūdzam tā kā pagāni, ka mēs vienkārši cenšamies iespaidot citus ar to, cik mēs skaisti varam pateikt, cik mēs labi varam pateikt. Varbūt, kad un negodāt dzīves draugu. Šajā konkrētajā rakstuvietā Pēters runā par vīriem, kuri nav saudzīgi un nedzīvo prātīgi ar savām sievām, kas nu neparāda šo mīlestību un maigumu viņām, kad viņš saka, ka tādas lūkšanas var tapt traucētas. Tāpat arī otrādi, ja sieva negodā savu vīru, vai varētu runāt par citām autoritātēm mūsu dzīvē, kur mēs nevaram padoties Kur mēs neievērojam Dieva vārdu, mūsu pašu vecāku, ja mēs negodājam tos, vai tādas lūgšanas nevar tikt traucētas. Varbūt, ka tu dzīvo atklātā grēkā, varbūt tu esi dzīvo attiecībā seksuālās attiecībās ārpus laulības, varbūt ka tu skaties pornogrāfiju, varbūt ka tu esi atkarīgs no kādām lietām, varbūt ka tu aprunā cilvēkus, to var saukt vis veidos, bet svētais Gars tev ir pārliecinājis. Tev ir skaidrība, ka tev vajadzētu kaut ko mainīt savā dzīvē, bet tu turpini mīlēt savu grāku vairāk, vairāk nekā Dievu. Te 68. psalmā psalmis raksta, ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad tas Kungs man nebūtu Ja jūs teica ka mums ir jāpiedod citiem, kā viņš mums ir piedevis, ja mūsu sirdīs ir nepiedošana, naids, ienaids pret citiem cilvēkiem, vai tāds lūkšanas var būt efektīvas. Visbeidzot, Jēkabs saka, ka jūs iekārojat, jums nav, jūs slepkavojat un skaužat, nevarat iegūt, jūs cīnāties un kārojat, un tad viņš saka, ka jums nav, tāpēc ka jūs nelūdzat. Vai varētu būt tā, ka mums šķiet, ka mēs par to esam lūguši, ka mēs it kā par to lūdzam, bet patiesībā mūsu sirds Mēs nelūdzam ticībā, vai mēs vispār nekad tās lietas neesam pacēluši Dievu priekšā, neesam atraisījuši savu ticību pret kalniem par problēmām, kurām jāatrisinās. Vienkārši cerot, ka Dievu prāts tik un tā piepildīsies, ka mums tur līdz, līdzdalība nekāda nav vajadzīga. Vai varētu būt tā, ka mēs paši slāpējam savas lūkšanas? Matēvaņģēlī 7. nodaļā ja Jēzus teica šos vārdus lūdziet, tad jums taps dots." Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums tabs atvērts. Un tas ir vēl viens apsolījums. Un jūs jau zināt, ka katrs no šiem vārdiem – lūdziet, meklējiet, klaudziniet – tas runā par neatlaidīgu klaudzināšanu, par neatlaidīgu meklēšanu. Man pašam tā ir bijis, kad es kaut kas mums mājās ir pazudis un šķiet… Nu, Kurš gan to var atrast, ja ne es, un tad es dodos un, un pārbaudu manu īstu, mūsu viesu virtu, virtū, skatos dažādās kastēs vietās, kur iespējams, tās varētu būt, un es neatrodu to. Viens ceļš, protams, būtu padoties un norakstīt šīs lietas, bet tie, kas ir neatlaidīgi, tie, kas patiešām ir ticības cilvēki, mēs ceļamies un meklējam vēlreiz. Un man pašam tā ir bijis, un iespējams, ka jums nekad tā nobīs, jūs daudz veiklāki un prasmīgāki nekā es. Bet kādreiz man ir tā bijis, ka vietās, jau divi Reizes esmu lūkojies, trešajā reizā, reizē tās lietas tur atrodās. Un es nerunāju par saules brillēm, tev ir uz, vai brīlēm, kuras tev ir jau uz galvas, un tu meklē, kur tā saules brilles visu dienu apkārt, vai mašīnas atslēgām, kuras ir somā, bet tu meklē visur citur, bet... Viņas neatrodas runāju par neatlaidību. Jēzus saka, ka tev ir jābūt ticīgi, ticīgam ilgtermiņā, ne tikai šajā konkrētajā brīdī, lai tu saņemtu, jo atbildi tev jau ir dota. Dievs jau tev atbild. Tā kā Danielam, tik līdz tu lūdz, Dievs atbild, Dievs reaģē. Tev ir apstiprinājums no svētā gar savā sirdī. Bet, lai tu patiešām atrastu fiziski to, lai tā manifestētos atbild, ko Dievs tev dod, tev ir jābūt neatlaidīgam. Un... Ta... Nu, tas mus ar to mums vienkārši ir jārēķinās mums ir jāpaliek ticībā līdz galam Astotajā pantā viņš turpina, jo ik viens, kas lūdz dabū, kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Ja jūs kādā vietā pateica, ja tu draugs iet pie sava drauga naktas vidū, jo viņam ir un viņam nav ko likt galdā, tad iet viņš klaudzinās, un tas cilvēks teiks, ej prom, es tagad guļu, kopā. Ja viņš būs pietiekami neatlaidīgs, tad tas draugs jāpat ja ne jūs draudzības dēļ, tad tomēr tavas neatlaidības. Tas, ka tu es kaitinoši kristietis, kurš tu tik ļoti gribi � to, ko Kristus tevi ir dāvājis. Tā tu to dabūsi. Jāpat ja, ne tikai tāpēc, ka jūs esat draugi. Ja tu būsi pietiekami kaitinošs, tu var dabūt visu, ko tu vēlies. Nevis kaitinošs, bet neatlaidīsi Nodepinēsim to tā. Un tātad, lai mēs varētu redzēt, kā tas, par ko mēs lūdzam, kā tas manifestēs, kā tas realizēs, materializēs mūsu dzīvēs, mums pirmkārt ir jāpieņem šī atziņa, šī patiesība, ka problēma nav Dievā. Kad Dievs atbild, kad Kristus ir visu izdarījis, viņš teica, viss piepildīts. Tik līdz mēs lūdzam, mēs piesaucam viņu. Viņš atbild. Viņš atbild. Tev tas ir. Viņš doto mūsu garīgajā cilvēkā. Jūs ziniet, ka mēs neesam tikai fiziskas būtnes. Mums nozīmē, ka tu vari nejust dziedināšanu savā fiziskajā ķermenī, bet tev sākumā ir jādabūt tā dziedināšana savā garā, ka tu ar savām garīgajām acīm redzi, ka Dievs tev ir atbildējis. Un tāpat mēs to attiecinām uz jebkuru citu lietu. Ja tu lūdzi saskaņā ar Dieva vārdu, viņš uzreiz atbild. Un tad kad mēs dabojam šo realitāti, kad mēs dabojam šo atbildi mūsu garā, kas var būt tūlīt, kas var būt pēc trīs minūtēm vai pēc kāda laika lūkšanā un gavēni, kad tas patiešām iegremdās mūsos, kad mēs zinām, ka mēs zinām, ka mēs zinām, ka mēs zinām, ka mēs zinām. Tad mūsu lūkšanai ir jāmainās. Mūsu lūkšanai ir nedaudz jāmainās. Un tas neobligāti visiem vienmēr ir jāskaidro, bet kad tu zini, kad tu zini, ka tu zini, bet tu vēl to neredzi tevai lūkšanai vairs nav jābūt dievs. Palīdz man, Dievs, ziedinu, bet tu sāc runāt uz kalniem. Tu sāc runāt uz vīķes kokiem. Tu sāc runāt uz slimībām. Tu sāc runāt uz situācijām savā dzīvē ar šo autoritāti un ticībā lūdzot un atraiso Dievu spēku un pavēlotam tam materializēties tavā dzīvē. Efesiešu vēstules trešajā nodaļā Pāvils runā par spēku, kas darbojas mūsos, par spēku, kas ir mūsos. Viņš runā par, ka tas pats spēks, kas uzmonā Jēzus no miroņiem, tas pats spēks ir tevī un tas darbojas tevī. Un tas nozīmē, ka brīdī, kad šī dziedināšana, kad šī reālitāte, kad šī atbilda no Dieva atnāk tavā sirdī, šim spēkam būtu jārada tevī, šo ticību ilgtermiņā un, un ticības runu un ticības domas, kas agrāk vai vēlāk panāktu, ka tas, kas ir tavā sirdī, ka tas arī kļūst par realitāti fiziskajā pasaulē. Tas līdzīgi kā radio uztvērējiem, šie viļņi, arī internets, Kas te ir pieejams, katrā no mūsu telefoniem ir internets. Tajā brīdī, kad mēs uzspiežam, ieejam kādā aplikācijā vai internetā, tas nav mirklis, ka kādam tagad mums ir jāpazvana, lai viņi sūta tevi internetu viļņus. Tie viļņi visu laiku ir šeit. Bet mēs pieslēdzamies tam, mēs pieslēdzamies tam. Un brīdī, kad mēs pieslēdzamies, tad tas, kas ir neredzams, bet klātasošs, pavisam reāls, materializējas un kļūst takā fiziskajā pasaulē uztverams – Un tas ir tas, uz ko Dievs mūs aicina. Tas ir tas, kā Diev, uz ko Dievs mūs aicina. Kad Jēzus, jūs zināt, ka Jēzus bija lācara draugs. Un es gribētu noslēgt, mazliet atgādinot jums, atgādinot jums stāstu par lācaru. Bībalē ir divi lācari. Viens ir tas, Nabadzīgais, slimais vīrs, par kur Jēzus runā, kurš sēdēja un bija pie bagāta vīra nama durvīm. Un tad viņš nonāca Abrahamu klēpī, bet ne par to mēs šodien runāsim. Bet otrs bija marijas un Martas brālis. Interesanti, ka mēs redzam, ka Bībala mums atklāja, ka Jēzus mīlēja Lāceru, bet mēs nekur Bīblē neredzam, ka viņiem būtu bijušas sarunas kaut kādas līdz tam mirklim, kad Lāceram viņš ir vaidzīgs. Lai gan mēs saprotam, ka Jēzus mīlēja tam tamdēļ, ka viņiem noteikti bija kaut kāds attiecības kontakts. Kaut kad, kad Marija Marta, kad viņas gāja gatavot, varbūt tad Lāceras parunāja kaut ko viņa sirds bīstajā vietā. Un jūs zināt Lācers augšām cēlās. Jums jau iepriekš pateiju, kas notiks galā, lai jūs tagad nesabādāties visi. Lācers augšām cēlās, un man šķita pats, kāpēc Lācers nevarēja būt viens no apustuļiem vai viens no no mācītājiem. Nekur mēs pastam vairs vēlāk neredzam viņu pieminēt. Un tā atbilde, ka saprotu savās... iedomāties, cik tas būtu spēcīgi, viņš dod uz kādu jaunu viedus kādam pilsētām, kur visi dzird par ējais darbiem. Un nevis viņš saka, Bija tāds lāceris un viņš augšām cēlās, bet viņš sāka, es, es biju četras dienas miris, es redzēju debes, es redzēju tur velnu un redzēju eņģeļus un likās, es vairs nekad nebūšu atpakaļ un tad es dzirdēju kādu balsi, kas teica, nāc ar nāc ārā. Un pēkšķi viņš sāka man vilkt atpakaļ un tā tālāk, mēs zinām šādu stāsts ļoti daudz, tagad mūsdienās ir grāmatas, tā tā tālāk, jūs paša vērtējat cik daudz no tā, viss tā Uh, nu no no šiem pārdabiskajiem stāstiem, tas ir katra paša sirdsapziņai. Bet tas būtu būs ka lācrs būtu bijis viens no viņiem. Bet es saprotu, ka Dievam ir aicināms priekš katra no mums unikāls un personīgs. Un iespējams, ka lācrs nebija aicināts būt par vai mācītāju, lai gan viņš piedzīvoja milzīgu brīnumu. Varbūt, ka viņš, nezinu, galnieks, var varbūt, ka viņš bija uzņēmējs, kurš finansē Jēzus kalpošanu, pastam agrīnās draudzes kalpošanu, lai tas visparād notiktu. Varbūt, viņš nodarbojās ar to Un cilvēks varai un teikt, "Hey, reiz tur aizmugurē tur sēž, reku kārtīmnieko stāv, tur tas vai reku svēdien skolā kalpo tas lāceris, viņš reāli, viņam ir vienos spēcīgākajām liecībām uz dzīvē." Un ko tas varētu mums pateikt, ka Dievs nedar liels brīnums tikai to cilvēku dzīvē, kuriem jāstāv uz platformām, Dievs to dar prieš katra viena. Pat ja tevi piemin tikai divas reizes, tavā dzīvē no platformas, varbūt ka neviens nekad šei vārdu, bet Dievs ir ieinteresēts tavā dzīvē un Dievs grib un var darīt brīnumus. Tā dzīvē. Bet šis stāsts, es agrāk uh, uztvēru to, ka viņš ir ļoti traģisks stāsts. Un tajā pašā laikā arī brīnumains, jo ir, vai ne, tās skumjais notikums un arī, un arī uh, uzvara, atbilde. Bet uh, gatavojoties šim dievkalpojumam, es pirmo reizi ieraudzīju, cik tomēr arī uh, ironisks un humoru pilnis šis notikums ir. Un es jums gribu nedaudz atstāstīt to un parādīt, varbūt, būt kā mēs varam ieraudzīt sevi šajā notikumā. Viss sākas ar to, ka uh, Lācers ir ļoti stiprs slims. Un trešajā pantā mēs redzam, ka māssas, kas ir Marija un Marta, uh, viņas sūta ziņu Jēzusam, tātad Jēzus nebija nekur līdzās, nekur blakus, un viņas sūta ziņu, tātad kāds cilvēks tagad gāja vai nu, ar uzrakstītu ziņu vai mutiski to nodot Jēzum. Viņi zināja, kur Jēzus bija, bet Jēzus nebija viņiem līdzās. Un šī ziņa izklaušojas tā: "Kungs redzi tas, ko tu mīli." guļ slims. Viņas gribēja atgādināt, ka Lācers nav tikai kaut kāds svešs cilvēks, bet ka viņu brāls ir kāds, ko viņš pazīst. Un tā būtu stiprāka motivācija viņam doties pie viņā. Un tik Jēzus dzird šo ziņu, viņš sūta ziņu atpakaļ, tātad tūlītēja atbild. Mēs dzird, atcerties, ja? tātad, ka mēs lūdzam, Dievus uzreiz atbild, Jēzus dzird šo vajadzību, un viņš uzreiz atbild ar vārdiem, kas atrod šī slimība nav uz nāvi. Viņš var varētu būt, ka viņš teica, pasaki viņām, šī slimība nav uz nāvi, bet Dievam par godu, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts. Un šeit tie, kas nav ka ir ka Jēzus ir Dievs, šeit Jēzus saka, ka tas brīnums notiks, lai Dieva dēls tiktu pagodināts. Un kādā citās vietās rakstīts, ka pa cilvēku viņu pielūdza. Nu, bet tas tā, lai Dieva dēls ar to tiktu pagodināts montaši svēstnes aiziet Jēzus paliek un ko Jēzus darī? Protomsek ji ja tas bija cilvēks, ko viņš mīlēja, Marta, Marija, mēs zinām šo stāstu. Marija vispar tur izrādī viņa mīlestību. Marta būti ļoti čakla katra savā veidā un izpratnei rādīja savu mīlestību un kalpoi viņam. Protams, ka Jēzusem vajadzēja mesties uz ātrākā ēzeļu un atstāt Mārcas un doties lai glāb plāceru, bet tur ir rakstīts, ka viņš divas dienas velas uzkavējās tajā pašā vietā, kur viņš bija. Tādēļ viņš izsūtī atbildi, viņš sūtī vārdu. Bet tā manifestācija Tā, tā, tas, ka to viņi varēja sataustīt, tas kavējās. Divas dienas viņš vēl tur palika un viņš tur atradās. Bet tad nedaudz vēlāk, kad viņi beidzot dodas ceļā, kad Jēzus atcerās, jā, mums ir jādodās pie lācera. Aciem redzot, ka šī ziņa par to, ka lāceris jau ir miris, ne tikai saslims, bet jau ir miris, ir nonākus līdz viņiem. Un Jēzus dodas kopā ar saviem mācakļiem un Viņš pa ceļam domā nu, izmantot iespēju un parunāt kādas valstības lietas un palīdzēt viņiem pieaugt ticībā pa ceļam un, 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 un nesagrūst zem, zem šīm ziņām, ko viņi zird, un tikai kā iedot citu perspektīvu lietām, ko mēs arī cenšamies draudzē darīt un gūt. <laughs> un dodoties ceļā, viņš viņiem saka tādus vārdus. Uh, jūs jau ziniet, draugi, ka mūsu draugs Lāceris ir aizmidzis, un uh, es iešu viņu pamodināt. Uz ko, protams, mācakļi viņam atbild, kā jau ļoti apķērīgi jaunieši, atbild, ko? Bet tad jau mums nav kur steikties, Jēzu. Ja jau viņš tikai aizbikta, viņš kaut kad piecelsies un izveseļosies. Viss būs labi. Tad jau nemaz nesteidzamies. Un Jēzus to centās viņiem tā pateikt, lai viņu perspektīvu šo situāciju mainītos. Jo, kad mēs cilvēki redzam slimību, nāvi, mēs redzam, ā, mācītājiem daudz labāk sanāk, viņš šīs skaļas Atvies, Mēs uzreiz esam ļoti pārņem, bet viņš tā kā redz biš citādāk to visu. Viņš mēģināja parādīt to varbūt, kā viņš skatās uz šīm lietām. Tas ir sīkums. <laughs> tad viņš pats izbisaļosies un tad Jēzus pēc kā laika, kad viņiem runāja, viņš saka, labi, Džeki, es jums pateikšu, viņš, tieši, viņš ir miris, lācars ir mirs, Aizmirstiet par to mījāgu, viņš ne... Viņš ir miris. jums ir jāsaprot, ka tur ir nopietna situācija. Un tad viņš saka, bet man ir prieks, ka jūs esat kopā ar manu, ka mēs neesam tur bijuši, lai jūs varētu to piedzīvot un lai jūs ticēt. Un tāpēc iesim tagad pie viņa, iesim pie <laughs> Un Toms, kuram jūs zinat, ka bija, nu, nevienmēr viņam ticība bija tā stiprākā puse, lai gan viņš bija kopā ar Jēzu. <laughs> Toms ir arī īpaši apķērīgs. Un viņš saka, patiesīt, viņš ir gatavs uparēties. Viņš saka, jā, iesim, lai mirtu kopā ar viņu lai mirti kopā ar lācaru. Nu tā, ka viņi tagad visi aizies pie Lāceru, apgulsies tajā pašā kapā un mirst nos. Tas bija tas, kā viņš to uztvēra. Jā. Un tālāk viņi dodas ceļā un, un viņam ir pavisam tu, kad Mārta padzera par to, ka Jēzus tuvojās. Un Mārta skrien pie Jēzus. Un kas ir pirmie vārdi, ko viņi saka jēzum. Es saņēm tavu vārdu. Es dzirdēju, ko teici. Tu esi šeit. Lietas vainīsies. Jūhū. Nē, viņa teica kaut ko, ko, ko pavisam citādāk. Viņa teica, ja tu būtu bijis šeit, kungs, mans brālis nebūtu miris. Bet tad viņa saka, bet es zinu, ka visu, ko tu no Dieva lūgsi, Dievs tev dos. Un ciet kādu pārliecība. Un Jēzus viņai saka, zinu, tavs, tavs brālis celsies augšām. Un Marti ir ticības pilni, viņi saka, jā, zinu, ka pastarā dienā visi, visi mirušie celsies augšām tad arī mans brālis, tā kā redz, ka šis dieva apsolījums, ka šis dieva apgādājums ir tikai pēc nāves, ne tagad un šeit. Uz ko Jēzus viņai atbildēja, es esmu augšām celšanās un dzīvība. kviens, kas man tic dzīvos arī, ja tas mirs, Un ik viens, kas dzīvo un tic man, nemirs ne Viņš pas vai tu tam, Vai tu tici tam? Tavā priekšā, tavā dzīvē ir ienācis augšām celšanās un dzīvība. Nenoreducē tu viņu tikai līdz tam, ka kādu dienu tu augšām pēc savas nāves. Viņš ir augšām celšanās un dzīvība tagad. Kad Dievs savai tautai atklāja savu vārdu, viņš teica, es esmu. Un Jēzus atnāca un paskaidroja mums to. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Ja tev ir vajadzīga augšām celšanās, ja tev ir vajadzīga dzīvība, ja tev vajadzīs Dieva spēks tavā dzīvē, Jēzus ir tagad pie tevis. Viņš ir tavā sirdī, viņš ir tev klāt esošs, viņa spēks tev ir pieejams. Nav nekas, kas to var ierobežot. Vai tu tīci tam, Jēzus saka, vai tu tīci, Marta, vai tu tīci tam. Un Marta aizskrien pie Marijas, un Marija aizskrien pie Jēzus, saka tieši tos pašs vārdus, "Kungs, ja tu būtu bijis šeit, šeit mans brālis nebūtu mirs. Un tad Jēzus skatās, ka Marija pēc šiem vārdiem viņi sāgraudāt. raudāt. Visapkārt ir ticīgi cilvēki, kas bija redzēši, kā viņš darī brīnums, bet visi ir asarās, Jau ir pagājuši vairāks dienas kopš Lācers nomira, visi ir raud. Tas ir tik smagi. Un tad ir rakstīts īsākais teikums visā Bīblē, ja nemaldos, tas 35. Pants, kur rakstīts, "Un Jēzus raudāja." Kāpēc viņš raudāja? Kāpēc Jēzus raudāja? Vai viņš iežēlojās par lācaru, kurš vairs nekad neizbaudīs garšīgu ēdienu, garšīgu saldo, ne, neaizbrauks uz kādu Latvijas skaistu vietu un neredzēs gūt alu. Vai viņš raudāja, apraudāja lācaru, vai viņš apraudāja sevi, viņš žēloja sevi, o, oh, es būtu laicīgāk bijis, ko es tagad darīšu? Nē, tas ir maldīgi, jo mēs zinām, ka jau tajā mirklī, kad viņš padzirdēja par lāceru, viņš zināja, kā tas viss beigsies. Jūs ziniet, ka Dievs zina sākumu un galu. Viņam nav sveši mūsu problēmas. Viņam nav sveši mūsu izaicinājumi, mūsu kārdinājumi, mūsu problēmas. Nē, viņš neraudēja par to visu, bet viņš raudzījās šiem cilvēkiem, kas viņam bija tik dārgi un mīļi. Viņš skatījās kādas sāpes, kādas likstas, kādas problēmas piedzīvo kādas ciešanām, kādām ciešanām viņi iet sauri. Viņš skatījās viņiem un viņš zinot, ka tie cilvēki netika radīti, lai viņiem kaut kas tāds būtu jāpiedzīvo. Viņa sirds iežēlojās. Varbūt, ka tu šodien esi šeit un tu šī to neizrādi, bet savā sirdī, savāda vēslē, tu esi baiļi pāņems. tu esi tavs acis asaru, tav sāp, un tam ir savu vietu, un ja sa, ka Jēzus raud kopā ar tevi, kad ka tev tas ir jāpiedzīvo, apiedzīvo, kad tu ciet. Viņš jūtu tev līdz, bet tā nebija vieta, kur viņš apstājās. Zināt, tas arī būtu būs skaisti, ja vienkārši Jēzus raudāt, mācekli raudāt, visi kopīgi raudāt. Ā, cik skaisti. Mums patīk tāds stāsts. Visi, red, cik to žēlīs ir kādreiz cilvēks bērēs pārmet, ka kād no atnākušiem neraud, tāpēc ka viņiem vajadzētu izrādīt simptu, nu, tā kā, arī raudāt, un tas būtu attiecīgs, kā rīkoties tādā situācijā. Un tas arī būtu bijis adekvāt, bet, ja es tur neapstājās, viņš viņiem saka šos vārdus, ja tu ticēsi, tu redzēsi Dieva varenību. Un tad pēc mirkļa, atrodoties pie šī kapa, viņš saka viņiem, noveliet akmeni, noveliet akmeni, noveliet akmeni. Vienalga, ja viņi acis bija asarainis, ja viņi bija pārdzīvojuši, ja viņi vēl aizvien bija sēru drēbēs, ja viņi ar saviem fiziskajiem deguniem varēja vēl aizvien to, ka lācers ir beigs, ka viņš ir satrūdējis, ka tur nav cerības, ka kaut kas var mainīties. Ja viņš vēl aizvien viņi sāpes, kas bija cilvēkos, bet viņiem pašiem bija jānovēļ akmens nos un jādod cerība, Jā, nu, no, jācer, jāsāk cerēt, jāsāk ticēt, ka tiešām kaut kas var notikt un bija kādi, kas to izdarī, Un šodien es ticu, ka Dievs runā uz tevi. Novel akmeni, novel akmeni. Celies un celsim. Iespējams, ka ir kaut kādas svēras mūsu dzīvēm, kur kuras mēs esam norakstījuši, kur mēs jau sen esam apbedījuši Dieva apsolījumus un mūsu cerības, ka kaut kas varētu mainīties. Šodien tavā priekšā ir augšām cauršanās un dzīvi, un viņš saka, novel to šaubu un neticības un melu un maldu akmeni nost. To var izdarīt tikai tu. Tev nepalīdzēs aizlūkšana. Nepalīdzēs tas, ka tu vienkārši iznāks priekšā. Tev pašam ir jānovēļ tas akmens nost. Un tas var būt biedējoši. Tad, kad viņi to darī, Viņa mazliet redzēja to, kā tur izskatās. Kad viņi to darī, viņi savoda vēl vairāk to, kā tas izskatījās. Bet viņu turpināja šo akmeni vēl nost. Un tagad, kad tas viss ir noticis, kad cilvēki ir atsaukušies tam un skatās ar atpastām acīm. Pastieģies kādas vārdas Jēzus saka 41. pantā. Jēzus saka, viņš pats ar savus acis uz augšu. Viņš saka, tēvs, es tev pateicos ka tu mani esi paklausījis. Un es zinu, ka tu vienmēr paklausi mani, ka tu vienmēr atbildi, bet šos vārdus es esmu teicis, lai viņi ticētu, lai viņi zinātu, ka tu mani esi sūtījis. Ko tas nozīmē? Iespējams, ka pirms Jēzus sūtīja šo ziņu atpakaļ. Pirms vēl lāčers bija mīris, viņš bija bijis lūkšanā, viņš zirdē no tēva, viņš saņēma vārdu. Viņš saņem apstiprinājumu no svētā gara viņš teica, tas notiks. Un viņam ne mirkli, nebija šaubas, ka tas, ko tēvs viņam bija atklājis par lāceru nākotnē, kad tas tā turpināsies, ka tas tā notiks. Un mirklī, kad tagad ir izšķirošais brīdis, jo ja viņš būtu teicis un lāceras nebūtu iznāca sārā, tad viss par ko viņš bija runājis, varētu tikt uzskatīts par maldiem. Viņš saka, tēvs es pateicu, ka tu man esi paklausījis, ka toreiz, kad es lūdzu pirms vairākām dienām. Tu paklausīji, ka man tas ir. Un tāpēc tagad es runāju Ticībā. Un viņš teica, lācār, nāc ārā. Un zini, ko? Pēc mirkļa viņš sāk kustēties. Viņš piecēlās un iznāca tāds pats satīts, kā mumija ārā. Iznāca ārā. Un visi tevi godu Dievam. Viņš bija saņēms. Jēzus bija pārliecināts, ka Dievs jau ir devi šo brīnumu, ka tas jau ir noticis. Bet pienāca mirklis, kad viņš to atraisa. Kad viņš to atraisa. Jānis savā pirmajā vēstulē izdara tādu pēc vis tā, ko viņa piedzīvoja. Un viņš tur raksta piektajā nodaļā čerpastajā pantā. Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, jo, ja ko lūdzam, pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Mēs zinām, ka viņš paklausa, un zinām, ka saņemam to, ko esam lūguši. Lūk pārliecībai jābūt tavā sirdī, kad mēs lūdzam, Dievs atbildi, mēs saņemam. Un tad, kad mēs esam saņēmuši mūsu garīgajā cilvēkā, ir jāsāks pārdebiskam spēkam, un kādreiz tas uzreiz notiek, bet ir jāsāks pārdebiskā spēka kustībai mūsos, kas, kam, kas liek tam, kas ir patiesība mūsu sirdīs, nāktu zāru. Jēzus vārdā.